0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Stabiles Ding. Unsere heutigen Themen sind, ob Daniel die neuen Rollen des Mac Pro an sein Polo schrauben würde, warum Marcel besser nicht mehr Auto fahren sollte
1: und ob der Mundschutz Benes Blitzer Konto schonen wird, erfahrt ihr in der neuen Folge
0: Stabiles Ding. Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Stabiles Ding, deinem Podcast rund um Mobilität und Lifestyle. Und hallo Jungs, schön, dass ihr auch wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Stabiles Ding, eurem Podcast rund um <lacht> drei Typen, die unfassbar tolle Dinge erzählen.
2: Ich finde das so schön, wie du immer den Einsager, Ansager machst. Das ist so geil. Ich liebe es. Du hast das auch immer genauso ungeschnitten. Das, also das haben wir noch nie geschnitten. Das war schon immer so. Also für alle Zuhörer, das ist unverblümt und echt. Bin Klar, warum hast du für, so gute Laune? Für Authentizität.
0: Ey, Mega. Ich habe tatsächlich einfach beste Laune. Tatsächlich muss ich sagen, das Wetter ist grandios draußen. Und was ich sehr, sehr schön fand, ich habe einen tollen Artikel gefunden. Und zwar geht es ja aktuell darum, in unserer Situation dass wir darüber diskutieren, darf man mit einer Schutzmaske Auto fahren oder nicht? Und ich spreche das jetzt einfach mal in unserer kleinen Runde an, weil der ein oder andere vielleicht davon profitieren würde, dass er nicht am Lenkrad erkannt wird, wenn er auf, der, auf dem Spätzle-Highway, auf der A81 fährt und einfach mal irgendwo richtig schön fett geblitzt wird. Ähm, das, wir halten uns grundsätzlich an Verkehrsregeln, aber ab und zu mal passiert es halt leider Gottes doch. Also, kurz und knapp. Ich habe da mal ganz nette Artikel gelesen dazu. Und tatsächlich ist es wohl so, dass in Baden-Württemberg, die Quelle ist bei mir jetzt T-Online, die haben einen netten Artikel dazu geschrieben, dass es in Baden-Württemberg aktuell während der Corona-Verordnung wohl gilt, dass das Tragen von Schutzmasken am Steuer erlaubt sei. Allerdings sagen sie auch gleich vorab, das Ministerium würde wohl auch ergänzen, ja, Verkehrssünder könnten trotz der Maske überführt werden. Das ist ein Zitat von der Seite, denn zumindest Augen und Stirn müssten weiterhin erkennbar bleiben. Bedeutet also, Augen und Stirn reichen wohl auch schon aus. Ach so, ich habe so eine Komplettmaske halt, scheiße. Ja, Gab es so ein ganz, ganz, oh. nettes, ganz nettes Bildchen oh. mit, äh, mit Darth Vader und ein paar, paar Jungs im Hintergrund, wo es hieß, wir auf der dunklen Seite, wir haben die Masken. Ja, nein, aber das ist nicht Quatsch. Ähm, Tragschutzmasten gute Geschichte und tatsächlich in Baden-Württemberg auch beim Autofahren erlaubt. Also gerade
2: in der Problematik, wenn man jemanden mit dem Auto hat, finde ich eine gute Sache. Finde ich auch, finde ich auch tatsächlich. Und du hast halt noch den netten Nebeneffekt, dass du nicht sofort erkannt wirst. Erst wenn man in deinen Fahrzeugschein reinguckt, weißt du auch tatsächlich, wer der Fahrzeughalter ist. Sprich, wenn du geblitzt wirst, hast du eigentlich auch eigentlich nie eine Chance, da irgendwie davon zu kommen. Von dem her, ist auch richtig so, weil drive safe, also nicht nur irgendwie draußen mit Mundschutz äh, vorsichtig sein, man muss auch am Steuer vorsichtig sein und ich finde, wir sollten das auch öfter propagieren. Wir drei, wir kommen hier immer so rüber wie die größten Raudis, die da irgendwie äh, äh, nur noch über die Straßen brettern. Das stimmt gar nicht. Also wir sind tatsächlich große Fans der äh, Straßenverkehrsordnung.
0: Ja, und des angepassten
1: Fahrens. Aber tatsächlich, also <lacht> ja, ich muss, ich muss an dieser Stelle ganz kurz... Ich muss einhaken hier an dieser Stelle, bitte kurz. Ich muss mich äh, im Namen von mir selber äh, für die letzte Folge entschuldigen, wo ich äh, unsere äh, blau-weißen oder grün-weißen Freunde beleidigt habe. Ich wurde mehrfach darauf angesprochen, äh, dass ich äh, sie als Idioten bezeichnet hätte. Das tut mir leid, es hat sich auf eine Einzelperson bezogen.
2: Sehr gut, also Marcel muss nicht ins Gefängnis. Das heißt, ähm, an dieser Stelle ist das jetzt geklärt. Gott sei Dank. Ja, ja. Gott nee, sei aber Dank. kurz
0: und knapp. Also das mit der Schutzmaske finde ich echt ein wichtiges Thema, weil ich finde sie durchaus wichtig zu tragen. Und gerade in der Öffentlichkeit und natürlich auch am Steuer betrifft natürlich auch viele Busfahrer und so weiter, die im öffentlichen Nahverkehr sind. Also gute Sache. Ihr dürft Schutzmasken tragen in Baden-Württemberg, auch am Steuer. Und ansonsten empfehlen wir natürlich draußen. Ja, bitte, wenn ihr unter die Menschen geht und ab heute wieder in die Geschäfte, dann ja, bitte tragt so eine Maske. Gute Geschichte. Aber Marcel, du hast gesagt, wenn man unterwegs ist, du warst unterwegs und du hast eine ganz tolle Entdeckung gemacht, hast du erzählt. Total. Ich bin äh, heute, heute ist ja
1: Montag, und äh, ich bin heute mal wieder auf der Autobahn unterwegs gewesen, A9, äh, Berlin Richtung Vogtland. Und äh, normalerweise darf ich mir Hohn und Spott über das Vogtland anhören. Äh, aber heute bin ich mal abseits äh, der A9 gefahren aufgrund von einem äh, LKW-Unfall. Und es ist schon interessant, was man da so alles findet. Also auf der einen Seite, heute bei schönstem Wetter, muss ich sagen, hat das Vogtland mal wieder sich von seiner besten Seite präsentiert. Also landschaftlich ein Traum. Ähm, aber die viel bessere Geschichte ist, dass ich eine Rennstrecke entdeckt habe, die wir drei wahrscheinlich äh, noch nicht kannten. <lacht> ähm, und zwar bei, äh, bei Schleiz, der wunderschönen Stadt Schleiz. Ähm, ich musste dort, wie gesagt, aufgrund einer Umleitung runterfahren ähm, und bin eine ja, Berg- und Talfahrt, ein scharfes S hinabgefahren und stelle auf einmal fest, hm, hier links und rechts sind Curbs. Warum zur Hölle sind auf einer Bundesstraße Curbs angebracht? Ähm, hab das Ganze dann ein bisschen <lacht> weiter beobachtet und habe festgestellt, komisch, hinter dieser einen äh, äh, Kurve sind Reifenstapel. Warum sind dort Reifenstapel? Und dann auf einmal habe ich auch noch ein Kiesbett gesehen und dann hat es gedämmert und ich wusste, hm, ich muss hier doch irgendwie auf einer Rennstrecke sein. Bin dann äh, ja, dieser Straße weiter gefolgt, an einer Tankstelle rausgefahren und habe mich dann mal dort informiert, um was es sich handelt. Und es ist tatsächlich so, dass die Stadt Schleiz in äh, Thüringen äh, einen Straßenrundkurs äh, bietet und das seit äh, 1923. Die Strecke wurde mehrfach verändert und Höhepunkt war laut Wikipedia ein Formel-3-Rennen äh, Formel im Jahr 1960 mit 250.000 Zuschauern. Also, soll man mal sagen, im Vogelplatz sind die Leute okay. nicht Motorsport begeistert.
2: Gut, kann man das halt auch nicht mehr so gut überprüfen, ob das halt wirklich so war, aber ja. Es gibt Fotos, die sind ziemlich beeindruckend tatsächlich. Nee, voll, also... Ich habe hab davon auch schon mal gehört. Ich wusste aber gar nicht mehr, dass die aktiv ist. Also ich dachte immer, also wenn du das sagst, da sind noch Curbs und Reifenstapel, die hätte man ja auch mal wegbauen können, aber nee, die, da kann man nach wie vor rennen fahren, oder wie?
1: Da sind nach wie vor Rennen. Das letzte war ein Fahrradrennen, aber ich kann jetzt irgendwie hier so deutsche, deutsche Fahrradmeisterschaft. Es finden aber immer wieder Motorradrennen, Gespann- und Veteranenrennen und ADAC-Bergrennen statt. Also, das ist eine aktive Rennstrecke, die auch immer wieder äh, aktiviert wird.
0: Okay, cool. Also, spannende Sache. weil allem, wenn man einfach mal so durchs Golf fährt und dann plötzlich feststellt, hey, ich fahre gerade auf einer Rennstrecke. Da habe ich tatsächlich eine ganz nette Geschichte dazu. Und zwar war das vor ein paar Jahren. Da haben wir in, ich meine, Nürnberg gespielt mit der Band. Und tatsächlich war direkt daneben die DTM-Strecke aufgebaut. Also, man, ich bin aus so Versehen über die DTM-Strecke gelaufen weil ich irgendwie falsch abgebogen bin. Und das war eigentlich ganz spannend. Also es war auch recht zentral. und ich weiß nicht, ob es DTM war oder eine E-Meisterschaft. -E Aber mega Geschichte. Ja, und Daniel, was ist dir die Woche passiert?
2: Also ich habe was extrem äh, Geiles rausgefunden. Und zwar, das passt auch äh, unfassbar zum Thema äh, Mobilität. Und zwar gibt es einen Computerkonzern. Der ist auf die grandiose weg gekommen äh, für den geilen neuen Mac Pro, der rausgekommen ist, für den man sage und schreibe, genauso viel bezahlen kann wie für einen Einstiegs-Porsche. Ähm, da haben sie gedacht, komm, das ist noch nicht teuer genug alles, das ist auch irgendwie so schön, wir, wir geben dem ganzen Ding noch vier Rollen. Das fand ich ja erstmal ganz lustig. Da habe ich gedacht, so, okay, ganz geil. Vier Rollen von Computer, kannst du mal irgendwie dich draufsetzen und irgendwie von A nach B rollen. Ähm, dann habe ich mir den Preis angeguckt <lacht> von den vier Rollen und äh, was mich dann wirklich echt umgehauen hat, ist, dass, der, äh, dass Apple für vier Rollen, um an einen Computer hinzuschrauben, wohl gemerkt, das sind ganz normale Bürostuhlrollen. Ich meine, klar sind die schön designt und das ist Apple-Design, alles gar kein Thema. Wollen die tatsächlich, also 860 Euro haben, also knapp 900 Euro für vier Rollen, um einen Computer zu schrauben. Ich habe mir dann den Spaß gemacht, um mal zu schauen, was man für einen VW Polo bezahlt, wenn man vier Winterreifen braucht, zum Beispiel. Und <lacht> ihr werdet es nicht glauben. Was denkt ihr wohl, was ist teurer? <lacht> ja, die Frage
0: ist die VW Polo Winterreifen, im Normalfall, du hast Winterreifen gesagt, was wird das ja, wohl sein? Ja, oder auch Sommerreifen. Oh Gott, also, das werden wahrscheinlich pro Reifen um die 120 Euro sein, schätze ich mal, oder?
2: Korrekt, Bene, du hast ziemlich ins Schwarze getroffen. Somit äh, sind die Apple Reifen. Wobei ich, wobei ich auch an dieser Stelle, ich, ich, ich will an dieser
1: Stelle auch die Verhältnismäßigkeit wieder ins Leben rufen. Ja. Äh, wie viel kannst du zahlen
2: für diesen Mac Pro, um den voll auszustellen? Ich glaube, die teuerste Variante, also, ich sag, sagen wir, also nur der Mac Pro. 60.000, wenn du noch den Monitor mit dem Stativ, was alleine 1.000 Euro kostet, dazu kaufen willst, ähm, dann sind wir ja roundabout bei 70.000 Euro. Ja läuft.
1: Ja also das ist doch fair enough. Wenn du ein Auto nimmst und hast ein bisschen Sonderausstattung, äh, dann bist du auch bei 70. Und jetzt nimm mal die Felgen, dann kommst du doch preislich genau. Und, ja. Also
0: Apple ist eigentlich. Und probier ja, mal bitte, probier mal einen Polo oder eine Tabelle <lacht> zu aktualisieren. Ja, da nichts hier mit irgendeinem Radio hier das Menü für Tabellenkalkulationen. Ja,
2: ich frage mich, aber wann kommt der Zeit, Zeitpunkt, wo man die Rollen dann austauschen muss beim Mac Pro, weil sie dann einfach durch sind? So, fallen so also oft damit, <lacht> genau. Wo man einfach zu oft damit rumklappt. Nee, fand ich sehr amüsant tatsächlich. Also ich verstehe den Konzern und ich bin ja selber ein großer Fan und äh, habe viele Produkte. Aber als ich dann gedacht habe, man kriegt zwei neue iPhone SE für denselben Preis wie vier Rollen, um einen Mac Pro zu schrauben, da war ich dann doch mal sehr amüsiert. Also fand ich lustig und äh, fand ich passt auch zum Thema Mobilität, weil... Ich werde mich wahrscheinlich in Zukunft jetzt auf einem Mac Pro sitzend von A nach B fahren sehen. Herr Grunenberg,
0: Herr Grunenberg bitte fahren Sie mal rechts ran. Wir müssten mal kurz das Profil von Ihren neuen Reifen von Ihrem Mac Pro checken. Ich glaube, Sie kriegen Findest keinen TÜV mehr. Das ist nichts. Na gut, <lacht> läuft. Und muss man auch Reifen wechseln, so sommerwintermäßig oder sind es Allwetterreifen?
2: Ne, da gibt es Allwetterreifen. Okay. <lacht> ja,
0: also auf jeden Fall.
1: Du hast ja bei dem Mac Pro auch die Parmesanreibe gleich ja, dabei. Praktisch. Korrekt, also stimmt. Das ist auch noch ja, ganz Ja, da, da hast du schon also recht. Das ist, das ist eigentlich ein völlig völliges äh, Multi multi auto -Tool. Ja, ich glaube,
2: du kannst auch noch einen Thermomix hinten dran schließen. Also, für, also eigentlich ist es die Allround-Maschine für alles. Du kannst auch die Re und kannst dann auch die Rezepte mit 128 GB RAM äh, noch schneller aus dem Internet quasi dir besorgen, weil du, äh, ich glaube, warte der Rekord bei dem Rechner liegt bei 2655 Google Chrome Tabs. Dann ist das Ding in die Knie gegangen. Okay. <lacht> also, ja, also wie gesagt, also ihr merkt schon, man kann tatsächlich dann auch doch mal äh, ein Mac Pro mit einem Auto vergleichen. Ja. leistungstechnisch
0: ja krass also Fair wahrscheinlich enough. wird man trotzdem den Mac pro in der super mega ausstattung nicht unbedingt im kindischen äh, im heimischen kinderzimmer so als im, Heim, ne, im im heimischen kinderzimmer finden sondern doch dann eher im, im Pro segment aber krass dass man in der heutigen Zeit doch noch so viel Geld für einen Rechner bezahlen kann den man im normalen Autonormalhandel bekommt
2: abgefahren. Ja, wobei schon, also das, das muss ich noch verteidigend sagen, als Technikner, das ist schon eine Killermaschine. Müssen wir, also das, wir müssen das nicht sagen, also wenn du die Komponenten jetzt zusammenbaust, frei marktmäßig äh, das Ding kaufst und zusammenbaust, dann ist der auch äh, genauso teuer. Also das ist schon krasses Zeug, was da drin ist. Aber also ich finde es halt in der Verhältnismäßigkeit lustig. Also ganz ehrlich, wenn man die Rollen auf 120 Euro gemacht hätte, hätte man wahrscheinlich gesagt so, ja geil, Rollen für 120, kommen nehme ich noch dazu. Aber ich finde... Da ist jetzt, also wie gesagt, ich musste einfach heute ein bisschen, ich musste lachen. Ich musste einfach ein bisschen lachen und äh, fand es auch irgendwie lustig. Eieieiei. So, Marcel, also du äh, Rennstrecke, ich äh, Reifen für den Mac Pro b 9 Was hast du heute so erlebt oder die Woche oder was gibt es für eine gute Story?
0: Ah, ich habe es noch gar nicht erzählt. Ich würde ganz gerne was über Schutzmasken erzählen. So hörst du mir zu. Stimmt, das ist unfassbar. Es ist wirklich, ah, also das, deine, das
1: war deine ja. super ja, aufregende Story, die Schutzmaske.
2: Nein, ja, was ich die ganze Zeit aus Bene raus, was ich aus Bene rauskitzeln will, was er uns äh, äh, natürlich, was ihr jetzt nicht sehen könnt, weil, weil wir sehen uns ja, wir sind über Videochat miteinander verbunden, aber was ihr nicht seht, was ich aus dem rauskitzeln will, Bene hatte einen Mobilitätsunfall.
0: Ja, gut, das ist, kommt auch noch dazu, ja. Also, wie man mich kennt, fahre ich ja alles, was Räder hat und meistens einen Motor. Normalerweise steige ich sehr elegant von Fahrzeugen ab, die einen Motor haben oder ich steige sehr elegant aus. In diesem Fall habe ich das Fahrrad gewählt, um meine körperliche Fitness zu stählen und habe gemeint, ich muss einen kleinen Waldweg runterfahren. Hat auch super funktioniert, die Menschen waren nett, haben mich vorbeigelassen. Ja, das war super, bis zu dem Moment, als plötzlich Stufen kamen, Treppenstufen. Auch noch okay, weil die ersten zwei hat man sportlich elegant, wie ich drauf bin, mit einem locker lässigen Sprung genommen, ist auch gut gelandet, war ein bisschen holprig wenn da nicht nochmal Stufen gekommen wären und nochmal Stufen und irgendwann wurde es doof und dann war, dann war da die Hecke, die hat mir so ein bisschen den, ich darf es jetzt nicht aussprechen, gerettet und äh, ist dann ja soweit geendet, dass ich vom Fahrrad geflogen bin, sehr unsanft, Gott sei Dank, auch hier wieder sehr vor, vorbildlich, nicht nur mit Schutzmaske, sondern mit Schutzhelm, den ich auch an dieser Stelle wirklich lobend erwähnen möchte, der hat mir doch schwierigere oder schwerere Blessuren erspart. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich bin verschrammt von oben bis unten. Gott sei Dank sonst nicht weiter schlimm. Hab mir wahrscheinlich das Handgelenk wahrscheinlich leicht angeknackst. Ich laufe hier mit einer Schiene rum. Der Arzt war trotzdem nett zu mir und hat gesagt, das wird schon wieder. Also alles noch im grünen Bereich. Aber muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ein bisschen Glück gehabt. War nicht leichtsinnig, sondern ist einfach ein Unfall gewesen. Ich habe einfach diese Treppen nicht gesehen. Was man vielleicht wiederum auf mein fortgeschrittenes Alter schieben kann oder ihr schieben werdet. Ich nehme euch das gleich vorweg. Auf gar
2: keinen Fall. Ich genau. wollte einfach nur jetzt nicht der Letzte in der Tabelle sein, der irgendwie äh, mit 200 gegen die Wand gefahren ist und der hier immer die Unfälle baut. Wollte ich jetzt erstmal hier so, also Punktekonto ist ausgeglichen. Äh, 2 zu 1 für Marcel. Ja.
0: Oh Mann, Was? aber lass, lass uns mal lieber nicht auf solche Themen eingehen. Ich finde es ich auf, <lacht> auf jeden Fall ganz schön, dass wir auch mal über andere Mobile gesprochen haben und Marcel hat in der letzten Folge eigentlich was ganz Tolles angesprochen und zwar unsere Website. Wir sind natürlich unter stabilesding.com auch zu sehen und da seht ihr natürlich nicht nur die Fahrzeuge, über die wir gesprochen haben und die mitunter ungewöhnlichen Geschichten drumherum die wir in unseren illustren Köpfen ausge, ja, uns ausgedacht haben, aber natürlich auf Fakten und ja verschiedenen Themen basierend, sondern es gibt auch tolle Steckbriefe über uns, wo man in zwei, drei Sätzen herausfinden kann, was wir so schon gemacht haben. Und vor allem sieht man auch, welches Auto wir zuerst gefahren haben in unserer Vergangenheit. Und das würde ich einfach größenmäßig vorgehen. Ich würde sagen, da fangen wir jetzt nicht nach Körpergröße an, das wäre wahrscheinlich Daniel bei uns, sondern wir fangen an nach der kleinsten Größe des Fahrzeugs und ja Daniel, ich glaube, du bist da absoluter Favorit aktuell. Was war dein erstes Auto? Vor allem interessieren würde mich oder vielleicht auch unsere Zuhörer, was verbindest du mit dem Auto
2: und was gibt es vielleicht für eine nette Geschichte dazu? Also, das ist äh, mein erstes Auto, also wir müssen ja immer davon reden, also nicht das erste Auto, was ich gefahren bin, aber so das erste Auto, was man sich quasi so von seinem eigenen verdienten Geld äh, dann mal zugelegt hat und ähm, ich habe mir da tatsächlich äh, einen VW Up, richtig geil, äh, geholt und äh, ich glaube, es ist wie mit allem, so die, das erste Auto ist einfach immer Emotion pur, also man ich glaube, ich bin noch nie so oft mit irgendwas durch die Waschanlage gefahren. Ich habe es <lacht> noch nie. <lacht> man, so die ersten vier, fünf Wochen, man putzt das auch die ganze Zeit und alles drum und dran. Und ich muss auch sagen, ähm, da ging das auch gerade so ein bisschen äh, mit meiner musikalischen Karriere los. Und äh, wir haben auf diesem Ding auch echt Kilometer runtergerockt. Also ich glaube, das Teil ist echt im ersten Jahr direkt mal 45.000 Kilometer gefahren, was für die Fahrzeuggröße schon echt sportlich ist so. Aber ich muss sagen, das Ding lief immer also ich fand die Größe geil, das hatte so ein, also es war jetzt auch kein unfassbar starker Motor drin, aber es war einfach so, ey, es war einfach ein kleiner, schlanker, agiler Mini-Flitzer, mit dem man echt so ein bisschen rumcruisen äh, konnte. Ähm, Platz war echt okay und äh, so generell da, es hatte so ein paar Features drin, die ich als Technikaffiner äh, Mensch immer auch ganz geil finde. Das war, da war ein mobiles Navigationssystem drin, also es war ein fest installiertes, das konnte man aber abnehmen, also es war quasi ein Display- und da war dein äh, Navigationssystem drin und du konntest dir eine Vorrichtung kaufen für dein Fahrrad. Und äh, da konntest du das Navi aus dem Auto einfach rausnehmen, auf dein Fahrrad draufklemmen oder tatsächlich, ähm, ich meine, war dann auch irgendwie obsolet, weil dann überall Google Maps drauf war, aber rein theoretisch hättest du das Navi auch rausnehmen können, um noch die letzten 500 Meter zu deinem Termin mit dem Navi zu laufen, wenn du nicht gewusst hättest, wo es hingegangen wäre. Habe ich natürlich nie gemacht, aber wäre rein theoretisch möglich gewesen. Fand das eine irgendwie smarte Idee. Und äh, du generell, ich ah, würde jedem dieses Auto empfehlen. Also ich fand das schon ganz schön geil. Und jetzt, ich habe auch gesehen, ähm, äh, habe ich auch mal bei, ich glaube bei der Grand Tour war es, die haben doch den ab GTI äh, auch mal äh, getestet. Und da, als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, so, ah, da kommt schon Emotionen hoch. Also schon irgendwie ein geiles Auto, was mich echt treu begleitet hat ich muss auch sagen, extrem zuverlässig. Hat mich nicht ein einziges Mal im Stich gelassen. Ja. So. Ich... Aber irgendwann ist dann auch nach 180.000 Kilometern ist so ein kleiner dann halt auch einfach am Ende.
0: Sehr gut. Ja, ich kann mich auch noch <lacht> erinnern, wir hatten ja tatsächlich relativ oft das Vergnügen zusammen in diesem Auto zu fahren und so eine Standardstrecke war ja eine Pendelstrecke zwischen Bodensee ja. Nähe Konstanz <lacht> nach Berlin. Und zwar korrekt. haben wir das, ich glaube, im Jahr 2012, korrigiere mich, war das 2012? Ja, jedes meine, Wochenende. Glaube, jedes Wochenende, immer. über sechs oder acht Wochen haben wir das gemacht. Ja. Für uns vorne war es recht bequem. Deine, äh, deine Liebste saß hinten. Hm. Ich glaube, ja. mittlerweile hat sie alle Physiotherapiestunden äh, wahrgenommen. diese <lacht> so die Machos, da. so unglaubliche Machos. Nee, also es, Nein, muss wir ehrlich sind sagen, immer gefahren. Wir sind immer ja. gefahren und sie, äh, sie hat sich netterweise, Caroline hat sich netterweise immer hinten hingesetzt und hat, man muss ehrlich sagen, es ist für Menschen, die einfach doch 1,70 ja, 1 weit überschreiten, schon eher unbequem hinten. Aber wir hatten echt Spaß im Auto. Wir sind Wirklich mit diesem Auto. Also für jeden normalen Menschen. <lacht> ja, gut. Nee, ich, also sag mal, wenn du zwei Kinder hast,
2: ist es relativ ist relativ entspannt, tatsächlich. Also dann äh, hinten, es ist tatsächlich immer nur das Problem. Also, man muss auch dazu sagen, wenn du einen kleinen Fahrer hast, so dann ist es hinten <lacht> auch wieder bequem. Siehst du, wenn du Deswegen aber halt bin ich so ein, wenn du so einen ja, so ein Oschi wie mich hast, der mit 1,84. Du hattest, du,
1: hattest, du, hattest du, du, du du hattest die
2: Chauffeur-Variante. Äh, Genau, genau. So, nee, aber wenn du so einen Oschi hast wie ich, 1,84, der da dann auf dem Fahrersitz sitzt, dann musst du wirklich tatsächlich, ich musste den Sitz halt auf Anschlag ganz nach hinten stellen und dann ist natürlich auf dem hinteren Platz, genau hinter dem Fahrer, nicht mehr ganz so bequem. So, aber wenn man dann halt noch einen Beifahrer hat, der nicht so groß ist, dann geht's auch wieder. Aber wie gesagt, also äh, wir haben echt, also ich glaube jede Autobahn in Deutschland, dieses Auto hat jede Autobahn in Deutschland gesehen, kann man auf jeden Fall so sagen. Hat mich, wie gesagt, hat uns... Welche Farbe hatte das Fahrzeug? Schwarz, hatte ein paar richtig, äh, richtig oh. pimpige äh, Alufelgen drauf. War schon ein ziemlich nices Teil. Und äh, ich hatte die ja. Rallye-Streifen. Hm. Also so, ich fand den mega. Weg,
1: weißt du zufällig, äh, wie die Beschleunigungswerte von dem Fahrzeug waren? Weil ich erinnere mich, dass ich mal bei dem Autohaus äh, unseres Vertrauens am Bodensee den Vorgänger angeguckt hatte, den ja. ähm, boah, wie hieß der? Fox. Und der Fox hatte eine sensationelle Beschleunigung von 0 auf 100 in 17,9 Sekunden.
2: Nein, also so schlecht war es tatsächlich nicht.
1: Also Wie war das beim, beim, beim ähm,
2: Das ich, Lass mich mal kurz, ich muss mal, ich muss mal ganz kurz googeln. Ich habe ja, hab ja noch ein paar Facts äh, zu einem Ding auf dem Computer. Also quasi so ein Scan von einem alten Fahrzeugsteiner kann ich dir nämlich genau sagen. Aber das er war mega. Also Ich kann mich noch erinnern, der, war super. der hat wirklich und ich, einen
0: treuen Dienst geleistet und war unkaputtbar. Also es war, er hat wirklich Spaß
2: gemacht zu fahren. Es war wirklich ein, Ey, man und, würde es nicht glauben, selbst ja. auf Langstrecke. Ja und es war halt, also es war noch ein Schalter so, also wird ja auch immer weniger und ähm, muss auch ganz ehrlich sagen, war doch mhm. irgendwie ganz geil im Getriebe rumzurödeln so, war irgendwie lustig und äh, tatsächlich, ich habe hier, also ähm, 9,8 Sekunden von 0 auf 100. Ja, das geht doch. Also wenn er leer war, also da musste ich auch alleine drin sitzen. Also, ich meine, wenn wir zu dritt drin saßen mit Gepäck, da waren es dann schon mal die 14.
0: <lacht> ja, aber da war echt gut. Also,
2: ich muss ehrlich sagen. <lacht> ich fand den super. Also würde ich jedem empfehlen. Und wie gesagt, auch diese Funktionen auch ein bisschen weitergedacht, So dieses mobile, agile, irgendwie auch ähm, sein, sein, also das mobile Navigationssystem. Ich, ich habe auch gesehen, in den neueren Versionen verzichten sie ja da jetzt komplett drauf und haben eine integrierte iPhone-Halterung mit drin, was ich total geil finde, weil, ey, sind wir uns mal ganz ehrlich, mit CarPlay und sonst irgendwie was, du hast halt das beste Navigationssystem auch immer in deiner Tasche. Äh, und äh, ich finde das, ich finde das ein gutes Konzept und äh, wie gesagt, ich fand es auch vom Design immer geil und ich würde auch gerne mal, also ich werde auf jeden Fall mal irgendwann die GTI-Version Probe fahren, weil ich dann doch gewisse Emotionen mit diesem Auto verbinde, weil es halt auch so das Erste ist. Ich finde immer, so das erste Auto hat halt immer irgendwie einen nostalgischen Wert. Man gibt dem Namen, dann streichelt man es ab und zu, denkt sich, halt bitte noch durch die letzten 100 Kilometer. Nächste Woche bist du dann frei. Ja, ihr kennt das.
0: Ja, aber der GTI. Wie hieß das Auto denn? Der wäre schon mal was. Das bleibt äh, total geheim. <lacht> ja, aber die Frage, ich glaube, wir bleiben dem Konzern tatsächlich treu mit Volkswagen VW. Marcel, war es bei dir auch ein VW oder war es vielleicht ein anderes Fahrzeug, dein erstes Auto? Nein, äh,
1: tatsächlich war mein erstes Fahrzeug auch ein VW und äh, bis heute bin ich ja dem, dem Volkswagen-Konzern tatsächlich immer treu geblieben. Ähm, mein erstes Auto, ich musste vorher nachschauen, weil ich, also ich kenne natürlich mein erstes Auto, aber ich wusste nicht mehr, äh, da, bis zu welchem Jahr das gebaut wurde und äh, bis zu welchem Jahr tatsächlich mein Fahrzeug äh, oder aus welchem Jahr mein Auto kam. Das kann ich gar nicht mehr sagen. Aber ich weiß, wie ich den Führerschein gemacht hatte. Ich hatte ein bisschen Verzögerung äh, äh, in, der, in der Fahrprüfung. Nicht, dass ich durchgefallen bin, sondern einfach dass äh, meine Priorität war damals, ich habe im August Geburtstag äh, wie ich den Führerschein gemacht habe, äh, bin ich äh, meiner, meiner Freundin nach Thailand hinterher geflogen und habe den Führerschein mal äh, ja, hinten angestellt und dementsprechend habe ich dann meinen Führerschein, glaube ich, ja, vier Monate nach meinem Geburtstag gemacht und ähm, habe dann am Tag meines Führerscheins auch mein Auto abgeholt äh, und äh, war ja stolz wie Oscar äh, auf meinen Golf 5 in Steingrau als 2,0 TDI mit 140 PS, was wirklich schon gut ist für einen Golf. Also so. das Ding ist schon so ein bisschen, ich habe es immer so als äh, den, den äh, Wolf im Schafspelz bezeichnet und ähm, Handschaltung 6 Gang, wenn ich mich dran erinnere, dann war das so und äh, ich hatte es allerdings mit 150.000 Kilometer übernommen. Also das Auto, ich bin es dann noch puh, ich glaube anderthalb Jahre gefahren, am Ende war das Ding irgendwie bei 220.000 ähm <lacht> <lacht> Aber es hat gute Dienste erwiesen und ähm, in dem Auto tatsächlich ja, äh, viele Strecken äh, absolviert zum, zum Skifahren und so weiter. Eben die, die, die ersten Schritte auf der Autobahn unternommen. Äh, ich möchte diese Zeit nicht missen. Kann ich
2: nachvollziehen. Also geil, du hast das Auto dann übernommen, als ich meinen abgegeben habe. <lacht> Das ist auch, auch geil, also, ja, also so kilometer so Kilometertechnisch. Nein, aber ey, also ich glaube, wir müssen nicht drüber, drüber äh, reden, dass natürlich ein Golf, das ist auch so ein bisschen, ich finde ja immer so ein bisschen das Aushängeschild für, für deutsche Autos. Also so, auch wenn man jetzt darüber redet, was ist das bekannteste Auto, ich glaube auch in Amerika und sowas, uh, Volkswagen, I drive a Volkswagen, so und äh, finden natürlich auch golf ja, das ist, glaube ich, auch echt so eine einfach eine richtig geile Einsteigerkarre, oder? Also schon
1: irgendwie, also... Hey, also ganz, ganz ehrlich, ich finde nicht, nicht nur eine Einsteigerkarre... Nee, genau, also, also es ist so für alle äh, Bereiche in, in, eigentlich in, total geil. In, 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 in Berlin, voll, voll. In Berlin gibt es ja die, die ganzen Carsharing-Dienste und von Volkswagen eben WeShare mit dem mit E-Golf dem e und äh, bin jetzt wirklich oft mit dem Fahrzeug unterwegs und sag jedes Mal äh, äh, auch dieses Auto kann einfach was Grundsolide, es hat Platz, es klappert nichts. Also wenn man sagen muss, ein Auto preisleistungsmäßig für das, was es bietet, für das, was du kriegst, ist, glaube ich, der Golf unschlagbar. Mhm. Das ist das unschlagbarste Fahrzeug. Und wenn man dann die Historien noch anguckt, wie viele Varianten es gibt, also gti dann die R-Variante, den GTD, die, die normale Variante als E-Golf mittlerweile. Ähm, ich glaube, sogar als Hybrid gibt es den auch, wenn ich mich, wenn ich mich rich, äh, richtig erinnere. Also, unfassbar gutes Auto und das über Jahrzehnte hinweg.
2: Absolut. Und jetzt der ID3, ne, der ja auch quasi auf der Plattform des Golfs basiert, aber dann äh, einfach, einfach nochmal so eine neue Ära einleitet, weil es komplett elektrisch ist. Also, ich meine, es gibt auch den E-Golf als solchen, aber ich glaube, der, hm. der ID3 ist ja auch ein bisschen davon. Also soll so ein bisschen die Zukunft einleiten, denke ich, und finde das ja unfassbar geil. Was ich,
1: was ich allerdings schade finde, was ich, was ich super schade finde, muss ich wirklich sagen, äh, bei meinem Golf 5 gab es vorne über, über dem, 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 dem Radionavigationssystem, also auf dem Armaturenbrett, gab es die McDonalds-Ablage. <lacht> und die McDonalds-Ablage <lacht> <lacht> habe ich entdeckt, wie ich das erste Mal zum Skifahren bin, äh, und da gab es so ein Fach, wo du wirklich, hat er auch so, so Gumminoppen, wo du wirklich zu, konntest zu McDonalds fahren, du konntest dir deine 20er Chicken Nuggets holen, deine Pommes, konntest es wirklich vorne in, in der Mitte von vom Armaturenbrett platzieren und während der Fahrt wirklich ganz gemütlich da reingreifen und essen. Es war Luxus pur. <lacht> äh, ich kann nicht verstehen, dass Volkswagen das abgeschafft hat, weil das war wirklich mal eine geile Erfindung und was auch geil war, da habe ich mir mal was angewöhnt, was echt scheiße war, ich hatte oben am, 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 äh, am Spiegel, am Rückspiegel, war auch so ein Fach, wo du normal deine mhm. Sonnenbrille reinmachen kannst. Und ich habe da eine Zeit lang die Angewohnheit gehabt, dass ich mit dem Arm oben in diesem Fach mich eingehängt habe und mit der linken Hand gefahren Lässig. bin. Äh, was dann irgendwann wirklich äh, dafür gesorgt hat, dass alle gesagt haben, was geht denn bei dir ab? Du hast so einen komischen Fahrstil. Ich war dann auch Gott froh und bei meinem jetzigen Auto habe ich ja überhaupt nichts mehr, wo ich meine Hände hochmachen kann. Also <lacht> weder links habe ich noch diese, diese Türgriffe nicht mehr, noch auch
0: rechts kann ich nichts mehr hinmachen. So jetzt habe ich beide Hände am Lenkrad und dementsprechend fahre ich jetzt Sehr auch gut. sicher. Ich habe tatsächlich, werde es nicht glauben, es war nicht mein erstes Auto. Dazu komme ich gleich. Aber ich hatte auch mal einen Golf und zwar ein Golf 4 V6. Das war ein unfassbar krasses Auto. Ich hatte den nicht lange, aber das Geile war, das war so ein, der war so unscheinbar. War ein sechs, wie gesagt, ein Sechszylinder und hatte 200 PS. War sauruhig, mega schön, sanft zu fahren, Allrad und so weiter. War ein richtig gutes Auto. Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, dass ich den nicht mehr habe. Ich finde, der war großartig. Das war richtig schön, auch Langstrecke. Hat auch mal sich ganz gern so einen Schluck Benzin genehmigt. Also sparsam ist was anderes. Handschalter, aber echt ein gutes Ding. Ja, Leute, ich breche aber raus jetzt. Tatsächlich beim ersten Fahrzeug war es kein VW sondern mein erstes Fahrzeug war... Ja, dein erstes Auto kommt noch äh, vor Krieg, so alt wie du bist. Also, das ist ja <lacht> historisches Kennzeichen, muss das Ding ja gehabt haben. Nee, mein Auto. Auto hat aus zwei so Steinwalzen äh, bestanden und, und Holz, ja, und ich muss es mit Herrn Feuerstein teilen, Carsharing ah. in der Steinzeit. Nee, mein Auto, mein allererstes war ein Opel. Und zwar ein Opel Vectra B Caravan. Also, kurz und knapp, Vectra gibt es uh. nicht mehr, war ein Kombi. Und ich muss ehrlich sagen, das war zu der damaligen Zeit, also ich meine, es war ein 99er Baujahr. Ich habe ihn 2002, habe ich in Gebrauch gekauft von einem Freund. Und ich war schon ein bisschen der Chef mit dem Auto, weil zum einen war der, sah der echt gut aus, weil der Kumpel von mir hat das Auto wirklich erstmal sehr pfleglich behandelt und zum anderen noch ein bisschen getuned. Aber jetzt nicht den Motor, sondern es waren äh, zwei Liter dti Dieselmotor mit unschlagbaren 101 PS, was aber wirklich okay war für das Auto, es hat es gut vorwärts gebracht. Und es hatte ein Radionavigationssystem von Blaupunkt. Und das war damals, wow, das war krass, das war nicht so selbstverständlich wie heute. Also der hat da richtig viel Geld investiert in das Auto und hat noch zwei, drei nette Gimmicks nachgerüstet. Eben das Navi, er hat äh, noch Leitungen nach hinten verlegt, damit man rein theoretisch eine etwas bessere Soundanlage reinbauen kann hat die Scheiben folieren lassen, also nichts hier mit Blasen und so weiter und naja, passt schon, sondern wirklich professionell und hat... Aber gerade Rad das würde zu dem Auto wiederum für mich gehören. Und hat natürlich radmäßig auch noch ein bisschen nachgerüstet und zwar hat er von der Firma Borbet hat er damals, oder Borbet, ich weiß gar nicht, wie spricht man die aus? Keine Ahnung. Borbet, Borbet, ich sage jetzt Borbet. Äh, wunderschöne Felgen noch dazu gebaut, also das Auto war schon echt brachial und ist super gefahren, also ist wirklich top <lacht> gefahren, <lacht> Bis, also er hat schon so ein, zwei Sachen gehabt. Der Wagen hatte schon ein Tempomat, war auch für die damalige Zeit jetzt nicht selbstverständlich für einen deutschen Hersteller, dass der einfach schon einen Tempomat hatte. Schade, dass irgendwann der Schalter kaputt ging, aber für wenig Geld konnte man einfach einen neuen Schalter kaufen und den wieder reinbauen. Der Luftmassenmesser hat irgendwann Probleme gemacht, der wurde dann auch ein, zwei Mal getauscht. Und was leider Gottes negativen Erinnerung geblieben ist, ist der Getriebeschaden bei rund... Knapp über 100.000 Kilometer Langstrecke. Das war schon echt eklig. Und auch mit ein <lacht> Grund, warum ich das Fahrzeug dann irgendwann ja, nach Reparatur auch verkauft habe. Aber der Motor lief echt super, muss man wirklich sagen. Ich bin die Strecke Stuttgart-Hamburg regelmäßig gefahren. Und bin mit einer Tankfüllung da hochgedüst. Hatte wirklich Platz ohne Ende, was in meinem Job echt wichtig ist. Und war damals auch schon... Und war wirklich angetan von dem Auto, also auch mit Bordcomputer und so weiter. War ein gutes Ding. Und mich würde auch interessieren, wo der heute noch fährt. Ich glaube, der fährt noch. Er hat jetzt, ich glaube, Euro 3 gehabt. Das ist jetzt heute bei so Feinstaub oder, mit, nee, Feinstaub falsch, aber dieser Dieselproblematik. Weniger der Freifahrtschein, um in Stuttgart Innenstadt zu fahren. Damals war das alles okay. Ich glaube, eine rote Plakette. Und ich bin sicher, der fährt noch. Und der war echt ein heißer Wagen damals.
2: <lacht> ja, äh. Ach, ich fand, ich fand den auch mal ganz geil. So. Also, ich habe auch witzigerweise, ähm, bin, mein Dad hatte als Geschäftswagen immer einen Opel Zafira. Deshalb bin ich auch immer äh, sehr viel Opel rumgefahren. Und ähm, ach, die, auf jeden Fall, hey, die fahren auch geradeaus. Also, ich die kann schon verstehen. mal so, und. <lacht> Die ja, irgendwie schon. Also tatsächlich muss man schon fast sagen, dass die Alten, äh, nein, also wollen wir sich ausholen. Dass auch Ajo, auch, damals denn, äh, die
1: noch, da damals hier noch der Opel Kadett, <lacht> das war noch ein Fahrzeug, wa? ja. Wobei ich auch da muss ich war mal ein Opel Fan, muss ich gestehen.
0: Ja, ähm, also ich muss leider sagen, dass ich es designmäßig äh, eher schwierig fand in den letzten Jahren. Das ist einfach nach wie vor mega konservativ ja. gewesen. Mit dem Opel Adam haben sie meines Erachtens echt einen ganz guten Wurf gemacht. Das war ein schöner Kleinwagen. Oder ja. ist es, den finde ich wirklich fancy. Ja. Und auch ein Freund von mir, der hat jetzt als Geschäftswagen ja. den neuen Opel in Siegenjahr bekommen und hat mir mal Bilder geschickt. Muss schon sagen, also die, die machen sich durchaus und ja, ich hätte mal wieder Bock, einen Opel zu fahren. Ich bin sehr lange keinen mehr gefahren. Doch einmal, als jetzt Mietwagen, den äh, Mokka war es, glaube ich.
1: Du weißt du, du, du weißt, aber, dass Opel den, den, den Adam eingestellt hat wieder.
0: Ja, aber du, vielleicht gibt es ja andere Fahrzeuge. Ja, schade, die, also ich fand
1: das auch. Also.
2: Ich weiß, macht, auch gar macht nicht für mich null Sinn,
0: dass sie das Auto. Nee, null. Das
1: ist einfach völlig bescheuert. Also, ich fand es echt ein tolles Auto. Das war so ein bisschen die, die, die Alternative zum Fiat 500 oder auch zum Mini Cooper oder zum Smart. Also, wirklich jung, cool gemacht. Ich, ich, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, dass man sagt, man schafft dieses Fahrzeug ab.
0: Ja, also, ich glaube. Nee, verstehe ich glaub, auch nicht. Als, also gut, ich kenne wirklich die Geschäftszahlen so nicht. Ich weiß nicht, wie gut sich dieser Adam verkauft hat. Ich meine, was sie halt, glaube ich, ganz schön geschafft haben, ist halt dieser Dauerbrenner von Opel. Also der Corsa war ja eigentlich auch immer schon so das, das Klein, der Kleinwagen von Opel. Und da sind sie natürlich designmäßig wirklich relativ weit vorne mit dabei. Also wenn ihr auch mal die Webseite besucht und so und da mal drauf schaut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss ehrlich sagen, ich bin extrem lange kein Opel mehr gefahren, bis auf mein kleines mocker erlebnis in einem Mietwagen. Ich hätte da ich, mal wieder Lust, einfach um auch mal wieder so zu sehen, wie sich das so fährt im Vergleich zu einem anderen Auto, weil ich finde, grundsätzlich hat Opel immer ganz gute Autos gebaut. Die hatten mit Sicherheit mal so ihre Phase, die nicht technisch optimal war, aber ja, sie tun designmäßig echt einiges gerade so und ja, einfach, wäre mal, wär mal wieder an der Zeit
2: einzufahren, hätte mal wieder Lust tatsächlich. Einfach mal zu gucken, wie wie ich. Ich fand auch tatsächlich zu seiner Zeit voraus, war doch auch der Insignia. Der hatte doch echt schon so ganz schön viele Assistenzsysteme und Helfer auch schon so und eigentlich auch so eine, das war so ein bisschen der Angriff auf den Passat. Ähm, muss ich sagen, fand ich so vom ersten Konzept äh, auch gar nicht so schlecht. Da hat doch auch der Klopp äh, Werbung dafür gemacht und irgendwie fand den also muss auch sagen, also bin da bei dir, Bene, die hatten schon echt mal so ein paar Sachen, da sind die echt so forward gewesen, aber auch, da bin ich auch wieder bei Marcel, verstehe ich auch überhaupt nicht, wenn man dann schon mal den Schritt nach vorne geht und ich fand auch, also der Adam war sehr mutig, auch designtechnisch super, war jung, junge Zielgruppe und eigentlich auch ein ganz freshes Auto, dass man den dann wieder einstellt, aber halt, ich meine, wir sagen es jetzt so einfach, die haben ihn halt wahrscheinlich eingestellt, weil er sich nicht verkauft hat, was mich dann tatsächlich auch einfach, ähm, dann wundert, weil ich fand es eigentlich echt wie du auch ein sehr cooles ja, Auto. Also, auf jeden Fall Opel
0: ähm, hat, ja, weiß nicht, vergisst man ganz gerne so beim, wenn man über VW spricht, Audi und so weiter. Also, ja, würde ich mal ganz gerne mal wieder fahren. Wäre wär mal wieder spannend, um es auch mal im Vergleich zu haben. Naja,
1: aber bei Opel muss also, man ja auch sagen, da wurden kon konzernintern viele Fehlentscheidungen in den letzten 10, 15 Jahren getroffen. Und leider. jetzt erst in den, in den letzten anderthalb Jahren, wo sie vom, äh, von, wie heißt die Franzosen, äh,
0: Wer hat sie übernommen? PS3? PSA. 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 PSA.
1: PSA, PSE ist der, der Fußballverein. Äh, genau, ähm, muss man ja sagen, dass auch tatsächlich, ich glaub, VW hat, ja, ja, die haben ihn auch übernommen, hier, Paris, sagen wir mal. <lacht> äh, nein, ähm, muss man ja wirklich sagen, geht es bei, bei Opel auch wieder aufwärts. Ich glaube, die haben im letzten Quartal äh, wieder Gewinne geschrieben, ähm, also die haben das Unternehmen, glaube ich, ja, so hart es immer klingt, aber aufgeräumt, haben natürlich auch äh, geschaut, wo kann man plattformübergreifend im Konzern äh, Einsparungen vornehmen und so weiter. Äh ist eigentlich eben eine deutsche Traditionsmarke, die äh, durch die amerikanischen Freunde über die Jahre hinweg äh, heruntergewirtschaftet wurde, wo man auch immer noch sehr klein wahrscheinlich gedacht hat, ähm, Opel, Vauxhall in, in, in UK, äh, in USA gab es nie Opel, also Opel hat ja auch den Internationalisierungsgrad nie mitgemacht, äh, um, 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 um gegen VW oder wen auch immer, also dementsprechend, das war eine rein, ja, wo war es denn, Kontinentaleuropa, äh, die Marke kennt man so ja gar nicht. Also vielleicht
0: Traditionalisten, aber that's it. No, das weiß ich nicht. Tatsächlich, dafür ja. muss ich ehrlich gestehen, habe ich mich zu wenig mit der Marke auseinandergesetzt. Aber was, wo Opel tatsächlich sehr erfolgreich war, war natürlich auch im Rennsport. Also äh, gerade Tourenwagenmeisterschaften und sowas, war Opel lange Zeit wirklich mit dabei und auch stabil mit dabei. So.
2: Und ähm, ich weiß gar nicht, das, sie äh, waren mal der Sponsor in des England FC Bayern München. <lacht> Korrekt. Korrekt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal sieht man doch auch, also in England ist mir das schon ein, Mal aufgefallen, da denkst du, da fährt ein Opel Astra an dir vorbei, aber dann ist da ein ganz anderes Emblem vorne drauf. Also es ist. Das ist Vauxhall, was
1: genau. ich gerade gesagt habe. Die, die haben so einen, ah, okay. boah, was ist das eine Schlange und was weiß ich, so ein ganz komisches ja, Symbol, genau. was da drin genau. ist. Ja, Drachenmäßig ist das, ne? Das war die General Motors Policy.
2: Ja, genau. Die haben versucht, dann quasi lassen, die Marke ja. im, im Ausland anders zu verkaufen. Ne? Also gar nicht unter dem eigentlichen Markennamen, sondern macht einfach neu Also kreieren. diese one aber brand das, Strategy, die heute viele Sinn.
1: verfolgen. Ja, voll. Also.
2: Absolut, absolut.
0: Ach, schön. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Aber... Haben wir auch mal Opel erwähnt. Hätte ich nicht gedacht. Ja, aber du, <lacht> <Hey>. ich meine... <lacht> Ist eine, ist eine echt traditionsreiche Marke und äh, ja, ich war mit meinem ersten Auto prinzipiell sehr zufrieden bis auf den Getriebeschaden, also das war, war echt unnötig, aber gut, ich meine, man steckt nicht drin, man kann immer mal Pech haben, die heutigen Fahrzeuge sind wohl sehr zuverlässig, so wie ich das auch rausgelesen habe und insoweit wäre, wie gesagt, mal an der Zeit, mal wieder einzufahren. Jungs, was war denn bei euch so das äh,
1: Fahrzeug, äh, mit dem ihr den ersten Unfall hattet? War das auch äh, oh. bei euch das erste Fahrzeug oder waren das andere Fahrzeuge?
2: Nee. Nee, Also bei mir war es tatsächlich nicht mein erstes Fahrzeug. ab Also ich habe, ich muss auch, hey, klotz auf, klopf auf Holz. Äh, ich habe äh, bis jetzt im Straßenverkehr als solches noch nie wirklich einen Unfall gehabt. Also das erste, was ich hatte, ist mit dem Auto meiner Eltern, wo ich auf einem Bordstein, wo ich gedacht also habe, ich war 18, gerade frisch Führerschein bekommen und ich dachte, der Bordstein wäre gar nicht so hoch, wie er aussieht und ich komme da locker runter mit dem Auto und bin dann auch aufgesessen. Also dann waren auch zwei Räder in der Luft und ähm, das war erstmal scheiße, weil da kommst du <lacht> halt auch nicht mehr weg. Und da habe ich gedacht, so fuck, was mache ich? Dann sind da gerade wirklich zufällig äh, sechs Typen vorbeigelaufen, wo ich gedacht habe, so ey, warte mal, zu Sippen müsste man doch eigentlich ein Auto angehoben bekommen, dass man es wenigstens irgendwie äh, mal kurz runter vom Bordstein hüpfen kann. Und äh, ich hab tatsächlich haben wir es geschafft. Also haben wir hinten angepackt und alle einmal kurz hochgehoben. Und dann äh, konnte man das mal äh, schön zur Seite hieven. Und ähm, habe natürlich meinen Eltern auch erstmal ein paar Wochen lang nichts davon erzählt. Oh oh, oh, oh.
0: Krass. Ja, äh, bei mir war es leider kein Bordstein, sondern bei mir war es ein Lieferwagen, der sich mir in den Weg gestellt hat. Und zwar nachts auf der Landstraße. Da bin ich von dem Job heimgefahren und an der Ausfahrt einer Raststätte hat der gute Mann nach rechts und nicht nach links geguckt. Und der ist so langsam an die Straße rangefahren, dass ich dachte, der hält an. Ja, der hat sich dann entschieden, Gas zu geben <lacht> und bin ihm dann frontal mit 70 in die Seite reingedonnert. Wie durch ein Wunder, muss ich ehrlich sagen, ist uns beiden nichts passiert. Das Auto hat einen Top-Job gemacht, zwar dieser Honda CRV-Geländewagen. Ich bin... Echt, wie ein also relativ fit ausgestiegen, waren nicht mal wirklich geschockt so, sondern es war einfach irgendwie völlig strange. Ich wünsche das niemandem sowas. Und der Fahrer des Lieferwagens hat einfach echt auch enorm Glück gehabt, weil er wohl im letzten Augenblick auch noch mal ein bisschen Gas gegeben hat und ich ihn dann hinter der Fahrgastzelle erwischt habe. Aber was natürlich bei so einer Geschichte ist, es passiert auch immer was recht Witziges. Und zwar kennt ihr noch alle diese mobilen Navigationsgeräte, die man sich so an die Scheibe rangebappt hat. Beppen, das ist schwäbisch heißt ja. Kleben. Ja, Kleben.
2: die man hat gedacht, ah nee, man, man, zahlt die 3000 Euro Aufpreis nicht fürs Navigationssystem, man kauft sich eins extern dazu genau Genau, die, von, den, von, auch, von der ja. Firma
0: Navigon ich gar nie. Und nee, Navigon ja. war es bei mir, war hat auch prinzipiell damals einen echt guten Job gemacht. Einzige Problem war, es ist nicht ständig von dieser blöden Scheibe runtergeknallt. <lacht> und deswegen äh, hatte ich mir dann. Bene, du, du hättest über den Gummidinger drüber schlecken müssen. Ja, ja das äh, Ein, da war einmal schon. Einmal befeuchten. Da war schon genug beschleckt auf diesem Gummiding, weil äh, das hat einfach <lacht> nicht gehalten. Aber ich fahre einem anderen Auto mit 70 in die Seite rein und das Einzige, was nicht runterfällt, ist dieses Navi, was er der Scheibe geklebt hat. Also ich habe echt gedacht, Leute, also das ist ein schlechter Scherz. Ansonsten äh, ja, okay, ja, das ist lustig.
2: Das war wirklich das ganz lustig
0: und tatsächlich auch die ganze Geschichte danach war so skurril. Dann kommt der örtliche Abschleppwagenfahrer, nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hat, und zwar in seiner Schlafanzughose mit einer ADAC-Jacke, weil der halt gerade Nachtdienst hatte und rausgeklingelt wurde und hat mich dann zu einem Autohaus geschleppt auf die Frage hin, ob ich jetzt einen Mietwagen bekomme. Na ja. Und da hast du gerade irgendwie dein Zwei-Tonnen-Auto voll geladen mit Schlagzeug und Equipment zerlegt. Und dann kommt er um die Ecke und stellt dir einen Corsa hin. Oder so Ford, irgendein Ford Fiesta, also irgendein Kleinwagen. Und dann bin ich damit noch heimgefahren. Ich war sehr wach, aber es ist ein komisches Gefühl, wenn du gerade ein Auto zerlegt hast und dann nochmal 120 Kilometer mit einem Kleinwagen vollgestopft bis unter das Dach heimfährst. Ja, und der Autohändler hat sich gefreut. Leasingfahrzeug, fahrzeug sprich, war ja alles versichert. Und er durfte mir das gleiche Auto direkt wiedergeben und hat, glaube ich, nicht so schnell in so kurzer Zeit einem Kunden zweimal das gleiche Auto vermacht. Aber alles gut gegangen. Marcel, wenn man aber so fragt, hattest du schon mal einen kleinen Crash mit deinem Auto? Mit welchem? Tatsächlich äh, traurig, aber
1: in meinem ersten Auto hatte ich einen Unfall. Ähm ich glaube tatsächlich drei Monate nachdem ich den Führerschein hatte, ist aber ja niemand bis auf bis auf die Hinterachse ist niemand zu Schaden gekommen. in der Kurve, Schneebedeckt, Eisregen, ein bisschen zu viel Gas gegeben, Heck ausgebrochen und dann auf einen relativ hohen, ja, so eine Verkehrsinsel in der Schweiz aufgeschlagen. Scheiße. Ja, war dann halt die Hinterachse gebrochen, musste ausgetauscht werden. Aber Bei dir ist meinem nichts passiert? Zweiten Fahrt nee, 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 mir ist nichts passiert. Das war auch ein eigentlich relativ harmloser Aufprall, so wenn ich mich zurückerinnere. Aber ja, wahrscheinlich ganz blöd einfach getroffen. Ähm, ungefähr so wie, wie beim Kartfahren, wenn man halt mal blöderweise irgendwie in einen anderen reinfährt. So kam es einem vor, aber dafür sind wahrscheinlich normale Kfz nicht gemacht. Und... Ähm, bei meinem zweiten Auto überlege ich gerade, tatsächlich auch der Fall, bin ich nach Nürnberg <lacht> gefahren damals. Äh, Truf, weil ich, solltest <lacht> du nicht Nein, mehr Auto man. fahren? Nach, nach Nürnberg äh, vor mir, ähm, ich bin oder es war, ich erinnere mich noch, ich wollte eine Wohnung dort angucken, verdammt beschissenes Wetter im Schwarzwald geschneit. Äh, da hat Frau Holle wirklich ihr, äh, ja, ihr Bestes geleistet. Nürnberg reingefahren, so gedacht, hu, alles überstanden, super. Bremst jemand vor mir, ich steig vor. Voll in die Eisen. Äh, von hinten kommt ein Sprinter angefahren. Le lass noch Geistesgegenwärtig äh, die Bremse los. Kracht mir trotzdem voll ins Heck. Schiebt mich in den anderen noch mit rein. Ach, shit. Ähm, das war mein zweites Auto. Damals habe ich es dann auch zu dem Autohändler unseres Vertrauens gebracht <lacht> und ähm, <lacht> zu mir nur gesagt: Ihr habt Respekt. Das hätte sie nicht gedacht, dass ein Golf so viel aushält. Ähm, und bei meinem jetzigen Auto, auch äh, im Dezember. Wollte, äh, ich erwähne es vielleicht
0: nochmal, vielleicht solltest du nicht Auto fahren.
1: Ja, ja irgendwie, äh, äh, aber das Problem ist, ich, das tatsächlich bis auf meinen allerersten Unfall immer unverschuldet. Ja. Fährt mir jetzt im, 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 im Dezember, also vor zwei Jahren im Dezember, ähm, ja, auch jemand einfach ähnlich wie bei dir nimmt mir die Vorfahrt und fährt mir voll in die Seite rein. Oh Mann. Also, Aber auch da
2: hoffentlich niemand zu Schaden hey, bekommen. Ich wollte gerade sagen, weißt du, solange das alles nur irgendwie materielle Schäden sind. Ich meine, was wenn dafür ist, versichert man ja auch ein Auto. Die Dinger sind versichert aus diesen Gründen. Wichtig ist immer... Ja,
1: nur in dem, nur in dem Fall war es tatsächlich so, äh, dass derjenige, der mir in das Auto reingefahren ist, äh, ein Kind auf dem Vordersitz hatte, nicht angeschnallt. Oh, fuck. Ähm, und wenn das bei einer höheren Geschwindigkeit passiert wäre will ich mir nicht ausmalen was oder wie ja. die Story dann ja also nee, der Polizist daneben dran meinte auch so naja also <lacht> der fährt jetzt erstmal nicht mehr, nicht mehr Auto für eine längere Zeit ja. ähm, da, da muss ich mich wirklich fragen wie manche Leute unverantwortungsvoll unterwegs sind gerade wenn man Kinder dabei hat also korrekt ja,
2: Story no go
0: oh man no nee, aber wichtig
2: ist zwischen mir dass nichts passiert und genau lass uns das ja. doch
0: lieber positiv beenden das ganze Thema und schön dass wir alle gesund hier unseren Podcast machen dürfen und schnallt euch immer an, also es macht Sinn, ich muss sagen, bei meinem Crash auch, Absolut. Airbag ist aufgegangen, der Gurt hat mir das Leben gerettet und durchaus wichtige Sache und Thema Sicherheit wird ja sowieso immer wieder wirklich ganz groß geschrieben und es macht einfach einen Sinn, Gurt anzu, äh, anzulegen, vertraut euch nicht zu sehr auf, auf euer Können, sondern wirklich checkt das aus und haltet euch an die Geschichten und ich muss auch sagen, die Geschwindigkeitsbegrenzung macht natürlich schon auch Sinn, und das wird nicht einfach nur 30 km/h irgendwo hingeschrieben, um Menschen zu ärgern, sondern es hat schon einen Hintergrund. Von daher, ich würde sagen, Jungs, das war eine sehr interessante Folge, weil wir sehr weit zurückgegangen sind in, unsere, in unser junges Erwachsenenalter. Oh Gott, klingt das schön. Unfassbar. Oh Mann, super. Das ist bei mir auch schon ein, zwei Jahre her. Aber. Ich würde sagen, hey, passt, <lacht> naja. naja. passt auf euch auf. Äh, immer jo, artig ja, Händchen ja. waschen, ne? Genau. Und äh, Daniel, Auto gehen. Genau, Daniel, ganz wichtig. Wir sollten unbedingt auch mal in einer der nächsten Folgen über Shanghai sprechen, China. Ich glaube, wir waren da alle ja, mal ja. gemeinsam bin mir find nicht ich ganz auch. sicher. Ja. Aber wir sollten mal
2: eine extra Folge nur darüber machen, dass wir zu dritt eigentlich mal in Shanghai Special, waren. Ein, China ein Special, ein China-Special, über Special. chinesische Autos. Das genau. finde ich
1: cool. Super. Habe ich heute auch tatsächlich auf Instagram noch eine Umfrage gemacht bei unseren
2: äh, Followern. Sie wollen mehr über chinesische Autos marken. Siehste? also, dann ist die Sache doch jetzt schon mal geritzt. Wir haben auch diese Folge wieder es geschafft, Shanghai zu erwähnen und um dass wir drei da schon mal <lacht> zusammen waren. Ja. Wir werden das vertiefen, und aber in diesem Sinne würde ich sagen, bleibt sauber, Peace geht raus und immer Hände waschen.